0: a un nuevo episodio de Pim Pum Pam
1: en el episodio del día de hoy estamos con Eliana Martínez hola Eliana, ¿cómo hola, estás? hola, gracias
0: por invitarme Mariana.
1: a ti por aceptar bueno, Eliana es una psicóloga que nos va a aclarar muchas dudas que tenemos respecto a varios trastornos afectivos Que es su especialidad Y bueno, vamos a hablar varias cosas Yo también quiero resolver ciertas dudas que tengo en mi mente Y ella nos va a contar también como que cositas de psicólogos que causan curiosidad Antes de empezar quiero darle las gracias a Noe y a Yalo Kitchens Porque son nuestros primeros sponsors Aplausos, aplausos ¡Yay! Gracias, gracias, ok? Estén pendientes a las redes de ambos, aquí abajo, todo, chequen todo, que tienen cosas bien chéveres, ok, gracias Ok, bueno Liam ¿cómo estás? Primero que todo Todo bien <ríe> Todo bien, todo chévere, bueno eh, Primero quiero empezar hablando, creo que con uno de los que más me identifico, por así decirlo eh, Que sería con la ansiedad okay. No sé si nos puedes dar como una breve explicación de lo que es la ansiedad es cool a veces escucharlo de parte de una persona así uh -huh. Que leerlo en Google
0: okay. Bueno, me parece lo particular de la ansiedad Que en verdad, últimamente se ha hecho muy popular uh -huh. Y no porque exista más o exista menos Sino porque creo que la gente está simplemente hablando más de eso Y me parece súper que lo hagan, ¿no? La ansiedad de por sí no es una emoción negativa O sea, sentirse o ser ansioso no es malo de por sí Lo que ya llega a ser complicado Es cuando eso lo provocamos en el tiempo y eso es la, ya cuando tenemos a trastornos de ansiedad, cuando ya las personas se ven realmente afectadas por la ansiedad, porque realmente la ansiedad, o sea, es una emoción que podemos sentir en cualquier momento de nuestra vida, o sea, todos, todos, todos podemos sentir ansiedad. Okay. Eh, unos más, otros menos, porque somos evidentemente unos más propensos a tener ansiedad que otros, por muchos factores, y lo importante es nosotros poder, pues, identificar cuándo sentimos la ansiedad, por cuánto tiempo la sentimos y en cuáles áreas, por ejemplo, si yo me siento ansioso antes de entregar un examen, antes de hacer una exposición o al aprender a manejar, bueno, probablemente esa ansiedad que estás sintiendo en ese momento esté como con una, una razón de ser, okay. o sea, tengo un estímulo real que está, bueno, estoy a punto de entregar un examen y he estudiado demasiado, eh, mañana lo presento, eh, tengo la entrega de tesis, este, no sé, es mi cumpleaños, voy a viajar en un avión, o sea, hay un estímulo real que está sucediendo para que tú sientas la ansiedad. Luego probablemente esa ansiedad desaparezca, disfrutes tu viaje, te pasó buena nota en el examen, pasó el tiempo, etc. Okay. Pero cuando la ansiedad empieza a ser un problema es cuando tú estás en constante activación. Porque la ansiedad es un momento de activación que nos ayuda a nosotros movernos para hacer algo. O sea, la ansiedad de cierta forma es hasta adaptativa, porque te ayuda a hacer eso que tú tienes que hacer. Okay. La, la ansiedad nos activa, nos mueve físicamente y fisiológicamente porque nos sentimos, por ejemplo podemos sudar, nos puede como revolver el estómago, eh, capaz hay unos que necesiten como que caminar, cada uno expresa la ansiedad de formas diferentes, y allí es cuando, bueno, si se prolonga, por ejemplo, estoy ansioso en el trabajo, estoy ansioso con mi pareja, estoy ansioso con mi familia, estoy ansioso en la calle, estoy ansioso en la casa, estoy ansioso mientras estudio, bueno, allí podemos ver entonces que se puede hablar de trastornos de ansiedad, claro. que bueno, hay muchos tipos de trastornos, hay trastornos de ansiedad generalizada, hay fobia social, lo que es agorafobia, eh, ataques de pánico, o sea, hay todo como una gama, como una apertura que viene a partir de la ansiedad prolongada en el tiempo, okay. o sea, no es como que Ay, yo me sentí ansiosa por eh, un examen, tengo un trastorno de ansiedad, Probablemente no, no. Okay. entonces eso yo creo que es lo importante hacer como que la diferencia, la ansiedad normal y la ansiedad patológica O sea, esas son como que las dos primordiales, cosas que bueno, creo que hay que dejarlo sobre <risa> la mesa, sobre la ansiedad
1: Eso, ¿cuándo yo puedo detectar
0: que ya es un problema la ansiedad? La ansiedad empieza a ser un problema cuando en diferentes áreas de tu vida la ansiedad se ve presente Okay. O sea, eres ansioso cuando sales al cine con tu familia o vas a comer con tu pareja y te sientes ansioso. Eh, y capaz hasta no sabes por qué. Simplemente estás como que, mira, en ¿verdad? No sé por qué me siento ansioso, pero tengo pálpitos, estoy sudando, me duele el estómago, eh, me duele la cabeza. Entonces ahí es cuando estamos, bueno, ya diciendo, bueno, hay algo. Hay algo más que una simple, bueno, simple eh, ansiedad por un evento específico. Uh -huh. O sea, ya hay una ansiedad que se es está vivenciando en muchas áreas de tu vida y que te está, de cierta forma, afectando. Porque empiezas, lo, lo particular de la ansiedad, es que uno empieza a evitar cosas, momentos y personas, pensamientos, situaciones que te hacen sentir ansioso. Eso. Entonces empiezas a dejar de salir, empiezas a, a dejar de hablar con gente que te, de repente te causa ansiedad, o dejas de repente hacer cosas que te causan ansiedad, por ejemplo, eh, la fobia de hablar, entonces la gente deja de hablar, o deja de salir porque buscas evitar sentirte ansioso a esa situación, pero realmente es como un ciclo okay.
1: contraproducente,
0: o sea, no es como la solución a, porque te vas a seguir sintiendo ansioso por el temor de que en alguna oportunidad tengas que salir. Entonces el temor constante de, si salgo en un momento, me, me va a pasar esto, porque uno produce ciertos pensamientos en base a ese momento, ¿no? Por ejemplo, ir al mercado. Eh, si voy al mercado, qué horror, no puede ser Me voy a morir, eh, probablemente me enferme Algo me va a pasar, algo malo me va a pasar Me va a caer, voy a hacer el ridículo Entonces evitas ese momento Y estás todo el tiempo, bueno, pensando, pensando, pensando okay. Entonces realmente cuando sabes que hay algo Que ya está mal, es cuando Sientes que la ansiedad está presente En tu día a día Y capaz hasta no hay algo del por qué Tú decir, me siento ansioso porque estoy en un podcast Estoy, estoy ansioso porque voy a manejar o sea, es cuando dices como que, ok, no tengo ni idea porque estoy ansioso, porque estoy temblando, porque me duele la barriga, algo, pues okay. puede estar. Okay. No mucha gente se da cuenta, hay gente que hasta el médico dice, no, tengo algo, o sea, debo estar enfermo porque me duele todo el día la barriga. Uh -huh. Y bueno, puede ser de repente una gastritis, pero hay veces que el doctor te dice que necesitas relajarte, probablemente ve un psicólogo, ¿no? Y bueno... Aquí estamos nosotros, <risa> definiendo todas esas cosas
1: Ok, hay algo que también he leído full Que, bueno, no he leído, también lo medio tengo ahí presente Que es la ansiedad social uh -huh. Que creo que va más o menos con todo esto que, que acabas de explicar ¿Cuál puede ser? No una solución, porque creo que eso es muy dependiendo de cada quien uh -huh. Pero, ¿qué recomendaciones hay para salir de... Es ansiedad social No estar ahí encerrado todo el tiempo
0: okay. Yo creo que lo importante Y no solo para ti Sino para los que nos ven y nos escuchan Es que es bueno buscar ayuda Porque como tú lo dices A todo el mundo le, le va a pasar la ansiedad De una forma diferente La va a sentir de una forma diferente La va a experimentar Y la va a padecer de una forma diferente Entonces lo que le pueda servir a uno Puede que no le sirva al otro sí. Y allí es donde Lo que a mí no me gusta Que a la gente le pase Yo soy muy muy, este, que quiero que la gente esté bien, bueno, aparte de mi carrera, verdad, quiero que la gente esté bien, y por ejemplo, ahorita hay muchas en las redes sociales como, bueno, ¿cómo no sentirme ansioso? Y hacer yoga, hacer ejercicio, comer bien, pero ¿qué pasa si a ti no te funciona nada de eso? Empiezas a sentirte mal, empiezas a decir, hay algo que está mal conmigo, porque todas estas personas me están recomendando que haga yoga, que haga respiraciones, y nada de eso a mí me está funcionando, algo debe estar mal conmigo, o sea... Seguramente tengo un problema más grande y uno empieza pues, imagínate, a crecer todo eso alrededor de, de la ansiedad. Entonces realmente mi primer consejo o, o, o herramienta que puedo brindar es ir al psicólogo, a averiguar en qué momento apareció, qué tan constante es esa ansiedad, en qué momentos particulares aparece, si es de hace mucho tiempo o si es de un tiempo para acá, cuáles son esos eventos significativos que pudieron haber desencadenado esa fobia social. Un evento... Eh, o algo pues que te dio mucha vergüenza y evidentemente esos momentos que pueden ser desencadenantes que producen a largo plazo o mediano plazo un trastorno de ansiedad eh, pueden ser porque bueno en ese momento no tenías o no se tenía la persona no esas herramientas para poder manejar lo que estaba pasando por ejemplo eh, me, 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 me he pasado en, en mi vida y, y personas que conozco como los me los esperé y de repente aquí hace mucho de letrear palabras en uh -huh. inglés y alguien se equivoca y eso para alguien puede ser como que bueno, me, me equivoqué bueno, ay, puede ser hasta un chiste pero para otras personas puede ser un evento traumático claro. o sea, para cada quien cada cosa es tan diferente y puede ser para alguien súper normal como para mí puede ser como no, en verdad, que equivocarte en Le dejando una palabra, cómo se te ocurre No puede ser, qué vergüenza Y capaz para otro, y que ay, qué risa, qué, qué chévere, qué cómico
1: claro. Entonces
0: eso es como lo primero Ir al psicólogo, conversar, indagar Conocer Y bueno, aprender nuevas estrategias dependiendo de lo, que, de lo que Cada quien pues necesita
1: Ok, ok, bueno Otra pregunta que tengo es ¿Hay una manera de tú evitarlo? O sea Decir no no quiero que me pase y hacer esas cosas para que no me pase. Uh -huh. O es eso no no se sabe si te va a pasar o no, es impredecible.
0: Bueno, una de las particulares también de la ansiedad es que la gente busca evitar. Porque buscas evitar, conectarte con eso que te está dando ansiedad. Okay. Es realmente un ciclo vicioso negativo porque dices, bueno, yo voy a tratar de no pensar en que esto me da ansiedad, pero es que eso va a estar allí uh -huh. Yo creo que... La, la, bueno, la fórmula, porque realmente no hay una fórmula, pero yo diría como que uno de los pasos a seguir dentro de la ansiedad es más bien conectarte con eso, sentir lo que tengas que sentir y a partir de allí, bueno, hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Eh, porque buscar evitar va a hacer que eso lo sigas como postergando, guardando y lo podemos ver después en trastornos, ¿no? Por ejemplo, eh, no solo trastornos de ansiedad, sino también trastornos de depresión, trastorno por abuso de sustancias, las personas dicen, no, bueno, voy, voy a tomar para olvidarme de esto, que en verdad me, me preocupa muchísimo, o estoy muy estresado, o estoy muy ansioso, y puede terminar en una adicción, por ejemplo, ¿no? Claro. La, a cualquier tipo de sustancia. Entonces, al eh, momento en que, bueno, buscamos como que evitar, puede ser como efímero, o sea, puede ser como un ratico bueno, chévere quizás, ok, pudiste postergar eso que te estabas sintiendo mal para... Eh, ir a la cena familiar que tanto ansiedad te da, pero bueno, lo lograste hacer. Claro. Pero después puede o puede que no tenga como sus su cabos su cabo sueltos. Pues. Entonces como que hay que prestar atención a eso por ahí.
1: Otra pregunta que tengo es, ¿tú detectas, tú como psicóloga, cuando alguien es ansioso o que tiene ansiedad?
0: Bueno, hay veces que no te vas a poder dar cuenta. Eh, fuera o dentro de terapia hay rasgos, sea, hay como que síntomas fisiológicos por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de, del cuerpo en cierta parte del cuerpo, sudoración eh, distintas eh, malestares que quizás no tienen como una respuesta por ejemplo te dicen, no mira yo fui al médico pero ninguno supo decirme que tenía
1: okay. entonces ahí
0: tú puedes decir como que bueno quizás por aquí hay algo ansioso las personas de por sí hay gente que habla eh, de una forma que tú puedes evidenciar que se expresa o no este, de forma ansiosa, pero no siempre vamos a saber que alguien tiene ansiedad. O sea, no, y yo creo que no solo cuenta con la ansiedad, sino con cualquier trastorno. Okay. O sea, no solo con trastorno de ansiedad, sino con trastornos de depresión, trastorno de bipolaridad, trastorno por abuso de sustancias, esquizofrenia. O sea, el, mayormente los trastornos, las personas pueden que no, no se den cuenta sino que más de repente hablando con ellos, preguntándole cosas de su vida, ya indagando más profundidad, te puedes dar cuenta que hay como indicios o síntomas de ansiedad okay. al principio. Pero de repente, si tú te encuentras a alguien, por me ha pasado, de repente encuentras a alguien en una fiesta y, no sé, dos meses después que la conociste, Y dices, sí que es que yo tengo un trastorno de ansiedad? A mí me diagnosticaron y tú como que, imagínate, o sea, si no me lo dices, no voy no a claro. enterado
1: Bueno, justo eh, creo que de ahí poco... Puedo... Desglosar algo, y es que me pasó algo parecido que yo cuando empecé a contarlo, porque yo realmente no tengo nada de tabú con decir, mira, yo Ajá. tengo ansiedad, realmente yo soy bien abierta en ese sentido, más bien me ayuda a hablarlo. Creo que hay personas que puede ser lo contrario, no, eso me lo aclaro hasta ahorita. Pero antes de irnos para allá, me pasó que yo conté como que no, bueno, que me pasa esto, que tú, pero si tú te la pasas riéndote y montas fotos felices sí. y no sé qué, y yo, bueno. ¿Cómo te explico que no? <risa> es como la otra cara de la moneda ¿no? Exactamente Ahora, siguiéndome para lo que estábamos tocando ahorita Es ese momento en el que Yo, tal vez como persona que lo ha, lo ha tenido Que es el hecho de Esa doble cara uh -huh. como yo puedo taparlo Y que nadie se dé cuenta Y que a veces de repente puedo abrirlo ¿Sabes? Que sea... Ambas cosas. Uh -huh. Eso tiene una razón, que hay personas que tienen como esa coraza. tiene una razón de ser, el no hablarlo, no decirlo, estar todo cerrado.
0: Bueno, pudiese que sí, como también pudiese que no. Hay gente que lo puede hacer automático. O sea, okay. que puede ser un mecanismo de defensa que hasta no lo procesen mucho, sino que ya es una forma eh, de su personalidad. Entonces, son esas personas que tú vas a poder ver en el día a día, que probablemente no te cuenten mucho de su vida, eh, que no sepas capas mucho de ellos, pero... Hay unas personas que lo pueden hacer por, por auto, o sea, automático, así, ¿no? O sea, te que rechazan hizo, cuando claro. le preguntas, ¿y qué? ¿Todo bien? Eh, todo chévere, ¿no? Ningún problema, ¿no? Todo todo chévere, nada. este No, es que no almorcé hoy, por eso es que está así como raro. ¿sí? claro Pero otras personas que de repente dicen, no, mira, tengo que ocultar esto, no puedo mostrar esto, yo creo que estas son las personas que más pueden sufrir, claro. porque están haciendo conscientes de que no quieren hablar de eso y están haciendo pues un esfuerzo mental, diría yo, también físico, de bueno, tapar eso. Y bueno, eso por supuesto puede traer sus inconvenientes a, a, o sea, a cualquier corto, mediano o largo plazo, porque bueno, ocultar las cosas de cierta forma eh, reposan en alguna parte del cuerpo. Y este, bueno, podemos tener distintas enfermedades. O sea, muchas cosas lo que pasa por lo menos con, con la, los trastornos mentales o con las emociones, eh, todas ellas están en alguna parte de nosotros, o sea, no hay como una parte específica de, del cerebro que los ajunte todos como que aquí están, sino que están inmersas en distintas zonas, ¿no? Okay. Y, y reposan en alguna parte de nosotros, cuando las expresamos, ellas pues pueden fluir, y esa es como la idea, o sea, fluir, imagínate como un río, o sea, fluir como un río, okay. pero si tú buscas que ese río, pues, no fluya, o sea, quieres evitar quieres evitar sentirte algo porque te causó mucho estrés o mucha ansiedad o te da miedo, es como colocar una piedra en el río. O sea, evidentemente esa piedra va a hacer que entonces allí algo no esté funcionando correctamente. Okay. Y es donde posteriormente, eh, bueno, podemos hablar de distintas enfermedades. Pues, porque lo psicológico está muy ligado con lo físico. Entonces, por ejemplo, la gente que sufre en, de taquicardia o de presión alta, eh, de gastritis, bruxismo Que es cuando uh -huh. las personas aprietan la mandíbula eh, Tiene también a veces Un origen psicológico okay. Porque, no, ojo, no pasa con todos ¿no? Hay unas que tienen su origen pues Fisiológico, médico, pero otros tienen también Su origen psicológico porque hay personas Que bueno van arrastrando eso con el tiempo Unas conscientemente, o sea, que saben Que no es solo yo me tengo que tragar Esto no lo puedo decir, esto no lo puedo decir U otros inconscientemente, que bueno Son personas que probablemente vemos en el médico No sé qué me pasa y bueno digo tienes que ir a un psicólogo
1: a ver qué tal Ok, ahora bueno vamos a la ansiedad vamos a seguir hablando después pero vamos a pasar un poquito hacia lo que es la depresión uh -huh. te voy a pedir lo mismo una pequeña definición de tu parte de lo que es la depresión
0: sí bueno una definición no tan teórica okay, de, de, de esa. La depresión es realmente el sentimiento de eh, desesperanza profundo o sea es el sentimiento de desesperanza de no encontrarse a uno mismo de no tener ninguna expectativa de uno mismo, de las cosas alrededor, de su futuro, eh, un vacío muy un fuerte, una tristeza profunda, y no es una tristeza, eh, no sé, que nosotros podemos sentir triste, porque la tristeza como la ansiedad también es una emoción normal, o sea, nos podemos Exacto. sentir triste, vemos una película y nos ponemos a llorar, eh, vemos algo que nos da como tristeza y nos da dolor, pero qué pasa con la depresión en la depresión es una tristeza tan profunda que prácticamente no hay una diferenciación entre un estado de ánimo mmm, contento ah oh, bueno me siento contento estoy tranquilo a me siento triste entonces la persona imagínate que es como una línea recta
1: okay.
0: okay todos estamos sobre esta línea recta y la depresión está mayormente hacia abajo hacia esa tristeza profunda lo esperado o lo adaptativo o lo eh, que queremos que pues que cada uno de nosotros podamos desarrollar y, y mantener el tiempo es un estado de ánimo que creo que lo primero que practicar la cámara, <risa> un poco como bueno como unas curvas pero no tan picos okay. entonces qué pasa la depresión es un pico tan hacia abajo que la persona no encuentra una salida o sea, es un hueco es un, una, desesper una desesperanza que la persona no encuentra salida. Uh -huh. Son personas que son, cuando están en, de en depresión, ¿no? Diagnosticada, eh, son poco receptivas, entonces probablemente uno los quiera ayudar, pero la persona realmente está allí, inmersa en ese, en ese dolor, en ese dolor que eh, pudo haber sido mm, arrastrado con el tiempo, eh, por no haberlo manejado en cada uno en su momento y se va pues, cultivando. aquí la importancia de que cada vez que nos pasa algo... No es como que me pasó algo, tengo que hablar, bueno, no, pero como que sabemos que algo, bueno, claro. te, podemos tener nuestro espacio, podemos tener nuestro espacio para conversar e indagar sobre eso. Claro. Y bueno, esa realmente es como la, sí, como mi, mi definición, uh -huh. ¿no? no tan teórica, obviamente hay un diagnóstico completo de unas eh, características específicas, unos síntomas eh, que van desde semanas hasta días, si la persona llora mucho, si sube o baja de peso, si deja de hacer actividades que antes disfrutaba, este... si deja de, de compartir con su familia, con amigos, con pareja, abandona el trabajo, ¿no? esos son como algunos síntomas que uno empieza a decir, ok, bueno, probablemente aquí uno va haciendo un check 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 de la persona cuando claro. hay sospecha
1: eh, esto y no solo con la ansiedad, son como unos síntomas genéricos, por así decirlo, ¿no? y después tú vas desglosando ya de ahí que esto es lo que, lo que representa, sea ansiedad, depresión, uh -huh. pánico, etc. Uh -huh. Ok, otra de las preguntitas que tengo respecto ahora de la depresión es: ¿Cómo yo hago para saber.? No, ma, no me quiero ir por ahí todavía. ¿Cuándo yo sé que la depresión es grave? O sea, que es algo grave que debo atacarlo ya mismo.
0: Ok. Bueno, la depresión tiene varios niveles. Hay depresión eh, baja, depresión media y depresión grave. Eh, entonces, bueno, cuando sabemos que ya es grave, o sea, que necesitas asistencia inmediata, es cuando probablemente atentes contra tu vida. Eh, ahí es cuando nos ligamos un poco como el tema de las autolesiones, con el suicidio, porque la persona ya está en una, como te comentaba, una desesperanza tal que no hay salida, o sea, no va a haber una una forma de poder encontrar, bueno, bueno voy a hacer esto para, para sentirme mejor, no, para nada, la persona no encuentra una salida ahí, okay. eh, entonces es grave cuando vemos que ya la persona está totalmente en, fuera de sí en el sentido de que, bueno, y cumple con unos criterios también, ¿no? Por ejemplo, hay un manual que se llama el DSM, es un manual de diagnóstico de trastornos mentales, que cada uno tiene, o sea, cada trastorno tiene unos criterios. Okay. Y uno va a ir, pues, a medida que va conversando con el paciente o con la persona, va a ir como que eh, haciendo un check, bueno, esto está pasado, está pasado, está pasado. No siempre es inmediato, o sea, no siempre nos vamos a dar cuenta que alguien tiene un trastorno, puede ser con el tiempo, este, pero bueno, cuando la persona está con, con una depresión grave, claramente eh, lo que se necesita es ayuda psicológica inmediata y probablemente psiquiátrica, porque ya va a llegar un punto en que la persona no va a poder salir por sus propios medios o por propias herramientas propias. No o se va a necesitar ayuda farmacológica okay. para ayudar al cerebro a, a, a arrancar, eh, porque se está en un estacionamiento estancado. O sea, imagínate en un carro totalmente apagado, entonces hay que ponerle como un motor nuevo, aceite, para ver entonces si poco a poco eso arranca. Entonces generalmente las personas con trastornos de ansiedad y eh, depresión, por lo menos, o trastornos de bipolaridad profundos, o sea, que ya se ha afectado todas las áreas de su vida y eso también cuenta con las ansiedades que te comenté o sea, que, está que no eh, sale con la familia, no sale con los amigos, el trabajo, eh, los estudios, el día a día, o sea, todo eso tiene que haber afectado para nosotros decir ok, ya esto es, es grave, ¿no? Eh, entonces allí es cuando bueno, hay como que claro. estar con la persona Ahí,
1: allí cuando dijiste lo de la ayuda farmacológica, uh -huh. antidepresivos y ansiolíticos. No sé uh -huh. si existe alguno más para otro trastorno. Estos son los que yo uh -huh. como que he conocido. ¿Los recomiendas? Uh -huh. Los recomiendas. Sí, los lo recomiendo. <risa> los
0: recomiendo porque qué pasa, eh, va a llegar un punto en que nuestro cuerpo, por más queriendo evitar tomar, bueno, quiero entrar a la palabra evitar también, tengo uh nada -huh. <risa> aquí. Cuando nosotros queremos evitar, evitar, evitar tomar algo, nuestro cuerpo evidentemente a un punto es que no va a poder más. O sea, no, no, se nos va a acabar ese aceite, se nos va a acabar esa gasolina para poder entonces superar y superar y superar un evento tras otro, tras otro, tras otro. Claro. O sea, hay algún momento que nos va a costar hasta más. ¿Y qué pasa? En la depresión se habla mucho de episodios, eh, episodios depresivos. Entonces son crisis depresivas que la persona puede, bueno, caer, ¿no? Él está en un estado de ánimo... Mmm, Normal, o sea, que no hay como muchas cosas eh, fuera de lo común, pero caen estos episodios. Y mientras más duren, la persona menos va a poder tener herramientas para salir. Entonces, por ejemplo, este, no muchas personas que tienen trastornos depresivos se diagnostican a tiempo porque creen que van a poder salir. Y luego cuando se diagnostican, es grave. O sea, hay más problemas de lo que por lo menos hace 5 años lo pudiéramos haber eh, una persona eh, diagnosticada, ¿no? Entonces realmente la, los, los ansiolíticos y los antidepresivos, que es una amplia gama, no todos les funciona lo mismo, sí. Este, yo sí lo veo muy útil y ayuda muchísimo al proceso terapéutico. O sea, la terapia como tal, cuando la persona está más receptiva, que puede captar más lo que tú dices, que puede entrar en una conversación, también ayudan mucho estos medicamentos. Okay. Porque si tú trabajas con una persona en una depresión grave, probablemente la persona no quiera ni pararse de la cama para ir a la terapia. Exacto. Eh, entonces, esto, estos medicamentos de cierta forma ayudan a que haya más receptividad, a que el estado de ánimo un poco se controle en el tiempo y la persona pueda entonces trabajar en profundidad lo que es la depresión, porque los medicamentos no nos van a quitar pues los pensamientos, lo que sentimos, nuestras experiencias. Nos van a ayudar para nosotros poder en terapia, en psicoterapia, eh, realmente eh, profundizar acerca de eso que tenemos pues cargando, porque también claro. la depresión es como un peso muy fuerte que la, con las que las personas cargan que ven que no hay pues, forma de solucionarla entonces yo creo que lo que es el medicamento ¿no? y, y la psicoterapia van tan de la mano y una vez que pues, el paciente está en, es, en ese camino la recuperación puede ser total
1: okay. ahora esto lleva un poco más como a las personas que pueden rodear a la persona que está teniendo algún trastorno ¿Cómo puedo ayudar yo si tengo, por ejemplo, una amiga que está sumergida en una depresión y no quiere decirle a nadie, pero me lo cuenta a mí, por ejemplo? ¿Qué puedo hacer yo? Okay. Eh, o sea, no sé, si tal vez sea recomendable ir y que mira a, su, a sus padres y que, ok, mira, a ella le está pasando esto, o tal vez ir a otro lado a tratar de ayudarla, pero ¿cómo? Okay.
0: Me encanta que hayas preguntado eso, porque yo creo que es muy, muy importante que las personas sepan que sí pueden ayudar. Y hay muchas formas de ayudar, yo creo que lo importante es saber que a la persona está pasando algo que capaz no vayamos a entender a su totalidad. O sea, no como decirle, mira, yo sé por lo que tú estás pasando, sí. eh, tranquila, la persona evidentemente eso no lo va a captar. Recordemos que cuando están en, estos, en estas crisis, ¿no? en estos episodios, las personas no son muy receptivas, entonces ellos no van a entender cómo que es verdad. Estoy triste, bueno déjame uh -huh. hacer un tecito, probablemente no, entonces yo creo que lo importante es ver que sí se puede ayudar a otra persona Y en especial estar atentos cuando su vida y la vida de las personas alrededor se ve amenazada Por ejemplo si la persona atenta contra su vida o la persona atenta con la vida de los demás, es un momento para entonces actuar pero no actuar desde eh, lo moral, como que qué horror lo que estás haciendo, claro. esto es súper mal, no, actuar desde la empatía, mira yo no sé por lo que tú estás pasando, pero déjame ayudarte, okay. capaz no lo vamos a mejorar ya, capaz yo no sé qué te pasó, pero aquí voy a estar, eh, vamos a, a ir de repente a este lugar, vamos a decirle a tus papás, eh, vamos a, a apoyarte, o sea decirle a la persona, porque qué pasa, las personas por ejemplo esto no es ansiedad, eh, sienten que todo pues va a ser terrible, sienten que, que, que todo va a ser horrible, que les va a ir súper mal, que van a fracasar, que nadie les va a prestar atención, que lo que dicen ellos no vale la pena, entonces hacerles entender a ellos que bueno, que, que haya lo que se pueda hacer. Y por lo menos con los trastornos de ansiedad, eh, perdón, de depresión, también hacerles entender que puede haber una solución. claro Pero yo creo que también es importante eh, comunicárselo a ellos, porque por ejemplo si tú una amiga te dice, y yo creo que esto le puede pasar a muchas si una amiga te dice, mira, estoy pasando por esto, pero no quiero que lo se lo digas a nadie. Allí hay que mantener la confianza como un pilar. Claro. Pero hacerle saber a esa persona que, mira, en el momento en que eh, yo yo vea que, que eh, te estás contra tu vida o contra los demás, eh, quiero que sepas que puedo buscar ayuda para poder ayudarte. Yo sola no voy a poder, capaz no tengo las herramientas, bueno, porque no todos somos psicólogos y hasta veces no, todos los psicólogos también, <risa> como que podemos medio olvidarnos de, 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 los, de las pautas, de los pasos, de los criterios, porque, bueno, somos humanos, al fin y al cabo tenemos un alma, tenemos emociones y nos podemos revolver también, ¿no? Claro. Eh, eso es lo importante de ir a terapia. <risa> <risa> Tenía que decirme. Entonces, bueno, yo creo que es importante ayudar a traer la empatía y la confianza de decir, capaz no podemos resolver lo que te está pasando, pero déjame poder aportarte algo tan siquiera. Claro.
1: Claro, eh, ahora que justamente tocaste como que esa parte de que también son humanos, ¿cómo haces cuando le está pasando algo, lo que sea, a alguien cercano a ti? Tú como psicóloga.
0: Bueno, ahí creo que se te quita como la, la fachada de psicólogo, o sea, porque eres humano, claro. tienes familia, tienes amigos, tienes pareja, tienes preocupaciones, tienes inseguridades, o sea, seguimos siendo personas, ¿no? Eh, hay una frase que, 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 bueno, me encanta y a muchos psicólogos también, es que si tú vas a trabajar con un alma humana, tan siquiera sé también un alma humana. Claro. O sea, que tú puedas actuar a través del otro a partir también de ti. Y ese es como el reto también de los psicólogos. Entonces cuando algo dentro de mi familia, por ejemplo, sucede, es un reto. Es un reto porque también es algo con el que uno tiene que hacer las paces. Es como decir, bueno, soy psicólogo, pero no puedo, estoy pudiendo resolver esta situación. Claro. Este, este conflicto. Y es como, eres una persona más. O sea, eres una persona más, tranquila, no te frustres. Probablemente hay momentos en que sí vamos a poder tener otras herramientas. O vamos a poder captar más rápido si de repente alguien está pasando por algo difícil. Pero sin embargo, si no, si no nos pasa, no lo captamos, no es tampoco para, okay. para culpar, ni mucho menos eso, ¿no? Porque, bueno, como te digo, seguimos siendo personas y yo creo que, que a partir de allí es donde está realmente la práctica de la psicología. Entender que también eres un humano, que no eres más ni menos que esa persona que está hablando contigo y poder conectar también a, a partir pues, de la empatía, ¿no? Y, y de, de, también de las emociones, del de, de entendimiento, más allá de algo moral como que tómate dos veces al día, esto, ¿no? De repente.
1: Claro. Y, ¿tú puedes darle consultas a esas personas? ¿A tus amigos, familiares?
0: Realmente no. <risa> no, no, puedes. No puedes, pero es más por algo de, de un sesgo, ¿no? O sea, te ciegas frente a lo que ya tú sabes a esa persona. Claro. A cómo tú le vas a hablar, a cómo tú te vas a comunicar. Y esa persona también. Y puede hasta que no te, con no te cuente completo las cosas. Entonces es para evitar malentendidos y conflictos, mejor no este, Porque bueno, realmente la, 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 lo que es el proceso terapéutico Se tiene que dar en un ambiente de total neutralidad claro. Entonces se puede a veces, quizás, uno aguantar para no hacer un juicio Pero qué garantía hay de que de repente a tu hermana te cuente algo Y tú eres psicólogo y tú le dices a tu hermana como Mariana, o sea, no puedo evitar totalmente ser una persona común corriente, entonces no, mejor no, que refieran <risa> a un colega, a un compañero, mejor para que no, sé, no se estrese
1: <risa> ok, ahora, yendo ya no, yéndonos un poquito ya a otro tema, bajo lo mismo, <risa> eh, las inseguridades, uh -huh. como yo, no es evitarlas, porque bueno, ya lo hemos mencionado bastante, como yo sé que soy una persona insegura
0: okay. bueno ¿cómo sabes tú que eres una persona insegura?
1: Es, es, es eso o sea cuando te limitas a hacer cosas cuando dejas de opinar algo dejas de ir a un lugar que es todo lo que hemos hablado ahorita mm -hmm. pero como yo no es evitarlo lo que pasa es que no quiero tocar otra vez esa parte mm -hmm. pero es no no entrar allí en, en lo de ser una persona insegura, cómo yo me curo de eso, cómo yo acudo a dejar de serlo Porque eso no es que un día cambiaste te dijeron, no, tú eres insegura Entonces al día siguiente que ok, Exacto. ya no voy a ser insegura, voy a ser segura No, uh -huh, creo porque... que no es un proceso tan fácil No, no, no. ¿Cómo es este proceso?
0: No, no es un proceso fácil, sino más que es imposible Claro Pero sí es un proceso que es bueno que se dé si la persona realmente siente Que en su día a día hay cosas que deja de hacer por su inseguridad deja de vestirse con lo que le gusta, porque se siente insegura, deja de escuchar la música que le gusta, deja de comer lo que le gusta, deja de hacer todas esas cosas por la inseguridad de lo que pueden decir las otras personas, eh, y capaz no personas en la calle, sino hasta su propia familia, claro. eh, compañeros, amigos, pareja, ¿no? Entonces, dejar de ser inseguro, realmente no es una cosa como de un día para otro, porque por algo está esa inseguridad allí, claro. por algo está eso de que a ti no te, no te puedes permitir Hacer eso que te gusta por miedo al otro. Entonces es como, ¿de dónde nació eso? ¿De dónde nació ese temor? ¿De dónde nació esa, esa privacidad de ti misma hacia ese disfrute? Por ejemplo, escuchar una música en específico. O usar, no sé, pantalón, falda, no sé, estoy en cualquier cosa. Eh, por el miedo que está el otro, ¿no? O sea, ¿qué es eso que te va a decir el otro que va, va en ti a afectarte? Entonces claro. eso es un trabajo... Eh, muy, muy factible, o sea, es algo que, que se hace mucho en terapia, el tema de las inseguridades, porque eso es como una piedrita eh, en el camino de muchas personas, sí. y puede afectar cualquier área de nuestra vida, o sea, y, y puede, como te digo, eh, construirse de tal forma que luego sea algo muy grande, entonces imagínate que luego tienes este lugar lleno de globitos, y cada globito es una inseguridad, entonces, bueno, el trabajo terapéutico sería ir trabajando con cada uno de esos globitos, lo explotamos, bueno, ya no tengo este globito. Claro. Y sentirnos también menos pesados.
1: Ok, esto puede, el ser inseguro, y ahorita también para irnos al tema de la autoestima, puede venir de la crianza.
0: Sí. Sí, sí puede venir de la crianza porque, por supuesto, nuestros primeros años de vida fueron nuestras primeras experiencias. Eh, y también depende de la teoría que lo vean, pero, porque hay muchas teorías. A claro. nivel de la, de la psicología. Claro. Pero sí, por ejemplo, yo sí considero que la crianza es una parte importante. No, ninguna crianza es perfecta, claro. pues tampoco es que, por ejemplo, ahorita que hay muchas también páginas de mamás, de una crianza, este, de cómo crear un bebé, de los primeros años de vida, no hay algo perfecto, ¿no? Este, pero sí considero que a lo largo de, de esos primeros años de vida, de cómo son las palabras que se van a hacer mencionadas a ti, de cómo van a ser los tratos hacia ti como bebé, van a influenciar en ti también como en, en, en tu personalidad y se van a ir construyendo poco a poco. No significa que hay, algo te haya pasado en la infancia y eso va a ser por siempre así. No, porque pueden pasar otras cosas que cambien eso. Por ejemplo, si tuviste algún evento traumático en tu infancia, este, algún eh, familiar, por ejemplo, o alguien cercano a la familia que te dijo pues, cosas y cultivaste un pensamiento de ti negativo a partir de lo que te decía esa persona, no significa que eso se va a mantener por siempre. Sí. pero bueno, puede esa persona dejar de estar en tu vida y luego vienen otras personas que van como a cultivar en ti algo diferente claro. Y pueden borrar ya eso Y tú dices, bueno, ya esto no es lo que me dice esa persona Nada que ver Porque pasa, la autoestima es algo que va desde que somos chiquitos Porque la autoestima es lo que vamos creando De nosotros a partir de lo que me dicen los demás Entonces a en mí las personas me dicen Ay, que tú eres así, que tú eres así, que tú eres así Ah, bueno, yo probablemente me lo empiece a creer Y ese es de nuestro círculo familiar, ¿no? Y después se expande cuando llegamos al colegio Entonces son nuestros amigos uh -huh. Entonces también, bueno, es un tema muy amplio yo sé que hemos hablado de, bueno, yo ahora hasta por los codos, pero después podemos entrar hasta el bullying, ¿no? Eso. Trastornos este, de, de afectivos, ¿no? Depresión, eh, bipolaridad o trastornos de ansiedad, a partir también de experiencias en el colegio. Entonces, bueno, es un tema que, que la autoestima eh, puedes encontrarlo en casi todos los trastornos eh, mentales o cualquier eh, proceso psicológico tratado en terapia, porque no todos los que en terapia tienen un trastorno, o sea, esa es la Exacto. realidad. Exacto está gente que va a terapia simplemente para Tener un espacio para hablar Sentirse, pues, escuchados sí. eh, Pero la autoestima es un, una cosa que, bueno Está increíble, pues, Es, claro todo, es claro todo Ok, bueno,
1: ahora sí lo, lo que te iba a preguntar es ¿Dónde nosotros podemos clasificar el autoestima? O sea, ¿en, en qué entra? ¿En qué? Porque están los trastornos afectivos No uh -huh. sé si la autoestima está ahí Yo creo que no
0: No, no. no la autoestima es como... O sea, aparte de ser un concepto, pero es un concepto que se adapta a cualquiera y okay. puede estar en todos nosotros. Entonces, realmente no es que encaja, no es como que, bueno, un trastorno de autoestima, no. Sino que la autoestima es parte de criterios de los trastornos. Eso. O sea, está como los trastornos y va desglosando varias cosas y está acá. Entonces, nosotros podemos tener, bueno, una autoestima eh, baja, media, o de repente mucho ego, que también uh -huh. los extremos también son, pues, que nos van a tener problemas. Y después, bueno, mucha tristeza o mucha hiperactividad. Este, y bueno, ahí vamos como construyendo un hilo y a veces que son como niveles. Entonces, realmente no es como que hay un trastorno de tu estima, sino que podemos verlo, por ejemplo, en trastornos alimenticios. Eso. Bulimia, anorexia, pica, trastornos de depresión también, trastornos de ansiedad, vigorexia, o sea, entra en muchos, en, en muchos. Mucho.
1: Eso. ¿Hay algún, tal vez un tipo un consejo, una recomendación? Para no... No es no tenerla, sino tratar como de tener una autoestima equilibrada, que esté ahí bien. ¿Hay alguna manera de que eso se pueda hacer?
0: Sí, yo creo que lo principal es saber que la autoestima no es estática. Okay. O sea, la autoestima no se mantiene en el tiempo, sino que se transforma. Se transforma en base a lo que tú haces en tu día a día, con las personas que te juntas, con lo que te gusta o te deja de gustar, con lo que implementas. Entonces... Eh, considerar que nuestra autoestima hace cinco años es diferente ahora y sentirnos más por eso es algo que no va a tener pues mucha respuesta, porque no es estática, no, claro. no es una sola línea más bien se va transformando, un día te sentimos mucho más autoestima otro día nos sentimos como que no, en verdad no me siento muy, muy a gusto, hay algo que no me gusta pero bueno, de cierta forma es buscar también que esa autoestima, o sea, hacia lo que te sientes inseguro no paralizarnos o sea, no paralizarnos, no estancarnos allí, sino también ver qué puedo hacer yo a partir de esto. Entonces, bueno, si tengo una inseguridad en mi cabello, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con el tema del cabello, por ejemplo. O inseguridad porque, este, no sé, no canto muy bien. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. O sea, y siempre tener también, pues, un psicólogo <ríe> en el apoyo de ese proceso, de ese camino, también es como lo ideal. Para ir construyendo y transformando esa autoestima que siempre va a estar en, en, en constante movimiento o sea, okay. A se va a mantener.
1: ok, ok Y en cuanto a eso yo creo que ya va un poquito ligado con el primer tema que era la ansiedad Ataques de pánico ¿Qué son los ataques de pánico?
0: Bueno, los ataques de pánico eh, son unos momentos de angustia muy altos o sea, nuestro cuerpo se activa de una forma en que pensamos que podemos morir, ¿ok? Este, tiene muchos síntomas. Podemos sentir temblor en las manos, sudoración, llanto. Podemos sentir palpitaciones eh, muy rápidas. Eh, nos podemos paralizar. Y entonces, los trastornos, de, eh, el ataque de pánico es un momento de activación, o sea, altísima y capaz no por una razón específica. Uh -huh. O sea, no vamos a decir, bueno, me dio un ataque de pánico porque salí el examen, o sea. No siempre vamos a tener el, el porqué en ese momento, pero si es un, un momento de, de, o sea, de más alta de, de, de ansiedad, se pudiese decir, que entra la persona en un estado o sea, de, de pánico, que sientes que te vas a morir. O sea, yo creo que cuando alguien te dice, tuve un ataque de pánico, tú le preguntas ¿y cómo te sentiste? Y te dice, o sea, sentí que me iba a morir. Así que, okay, creo que sí pudiste haber tenido un ataque de pánico. ataque okay. de pánico en el carro, ataque de pánico saliendo de una tarima, por ejemplo, ataques de pánico... Este, antes de hacer algo importante en tu vida entonces, sí, el ataque de pánico entra dentro de los patrones de ansiedad y es una activación muy muy fuerte dentro del cuerpo que está como en total amenaza o sea, el, la persona cree que viene un oso a comerse vivo y en verdad no hay nada está de repente manejando en una autopista
1: me, me causa cierta gracia porque justamente cuando yo dije, no sé, no sé qué me pasaba yo sentía que me iba a morir, fue así tal cual eso fue lo que yo dije cuando fui a terapia ese sentir que me voy a morir eh, es real, o sea... No
0: no, no, no te vas a morir, y eso es importante. Para uh -huh. los que sienten que alguna vez desde un ataque de ansiedad o un ataque de pánico no se van a morir, muy poco probable mueras por un ataque de pánico, <risa> no sé. eso es importante, eh, pero la sensación que tienes en el cuerpo es que te vas a morir. Claro. Este, y bueno, yo creo que eso es importante saberlo, porque ya tú de repente vuelves a experimentar un ataque de pánico. Ya capaz tus niveles de... de pánico y tus niveles de ansiedad ya poco a poco puedan disminuir, ya tú sabiendo que no te vas a morir por eso. El primer momento en que alguien tiene un ataque de pánico yo creo que es un momento muy fuerte, este, y lo digo también personalmente, y lo digo también pues, al, psicológicamente, eh, pero cuando ya tú empiezas a conocer que realmente es un ataque de pánico, empiezas a perderle miedo. Uh -huh. Entonces empiezas a saber que bueno, capaz te dio un ataque de pánico, pero sabes que no te vas a morir. Entonces bueno, poco a poco hay herramientas que uno le da a los pacientes para que pues trabajen en eso y es algo que no es de cierta forma eh, prolongado en el tiempo O sea, no es que vas a ir por siempre con ataques de pánico No hay medicamentos también para eso y terapia para eso
1: Sí, bueno, fíjate que a mí cuando me empezó a suceder Evidentemente la primera vez que me pasó yo no entendía nada Yo dejé que pasar esa primera vez porque no entendía, no sabía que tenía que hacer nada Me volvió a pasar dos veces más Ahí fue cuando, bueno, busqué ayuda Exacto. Pero... Ya después me pasaba y ya yo sabía que me iba a pasar uh -huh. Ya ella lo tenía clara, yo decía, ok, aquí viene Aquí
0: viene, llegó el momento del día uh -huh. en el que me pasa Y eso es bueno porque empiezas ya a, a saber cuándo te va a dar uno okay. Y es como, como un aura, o sea, las personas, los ataques de pánico se relacionan mucho con los ataques epilépticos Solo por una razón y eso te lo pueden... Tú eres, bueno, el perfecto ejemplo, porque las personas que le dan ataques de pánico empiezan a sentir cuándo les va a dar un ataque de pánico. Uh -huh. este, por ejemplo, empiezan a sentir su oración, empiezan ya que empiezan como a respirar mucho más rápido, eh, que se están paralizando, como las personas que tienen epilepsia tienen como, ellos le dicen como un aura, de que les va a dar un ataque epiléptico. Todo esto es una psicoeducación, por supuesto, tanto para la persona de ataque de pánico como al que le da la epilepsia, porque tú buscas... No, capaz no puedes evitar en total que tenga un ataque de pánico como un ataque epiléptico pero ya tú sabes que te va a dar entonces las personas por ejemplo buscan estar sentadas uh -huh. eh, para no golpearse y entonces pegarse en la cabeza por ejemplo este, buscan acostarse, buscan a alguien entonces eso es como un aura que las personas empiezan a sentir e identificar y ya cuando tienes eso, tú le pierdes el niño ataque de pánico o de cierta forma ya lo puedes identificar eso. y hay veces que tú identificas lo que te está dando y hasta no se, o sea, como que no se completa el proceso del ataque de pánico. Porque la mente es maravillosa. Porque la mente empieza a decir, bueno, ya viene. Lo que pasando, uh -huh. aquí viene. Pero. ah Y, y hasta <ríe> la mente dice, nada. Mejor no. Mejor no, no, me, no me paniqueo. Porque, o sea, yo lo digo riendo, ¿no? Pero. Ay, mejor no me da el ataque de pánico. Porque, nah, 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 nah. Pero cual. bueno, eso se trabaja en terapia y es así. Eso es muy, muy, muy real.
1: Bueno, yo buscaba a alguien. Esa era como mi solución al principio Después uh -huh. eso ya no era solución Pero al principio buscaba a mi mamá o a mi hermano uh -huh. Y le decía agárrenme porque uh -huh. siento que me va a pasar algo Y si no me agarran y si no están aquí Yo me voy a morir Eso era lo que yo decía uh -huh. Si esa persona no estaba, me pasaba mucho con mi hermano Yo decía no ya, aquí fue, uh -huh. de una uh -huh. Pero si él estaba Yo la tenía que despertar porque esto pasaba a dos de la mañana uh -huh. Tenía que despertar que mira por favor pero aquí viene otra cosa, que es mi siguiente pregunta ¿Cómo tú le explicas que realmente tú sientes que algo no está bien? Aunque ellos te vean que estás bien O sea, ¿cómo le das a entender que, que me digas tranquilízate? No me está funcionando para nada uh -huh. No lo digo personal, lo digo porque realmente sí Sí sé muchas personas que dicen No vale, pero eso no es nada, mira te estás ahí tranquila uh -huh. Pero no, realmente no es así ¿Cómo sí. yo logro explicarle eso a esa persona?
0: Bueno el tema es que capaz no siempre vayan a entender Eso. y tampoco podamos explicarlo, porque lo curioso de los trastornos o de la ansiedad o de los ataques de pánico es que capaz no siempre vamos a tener cómo definirlo, más allá de decir bueno, me, me siento así, me siento de esta forma porque bueno, no, no todos tenemos todo el tiempo eh, la definición o, o la respuesta de esas cosas eh, pero yo creo que es importante que bueno a pesar de que la otra persona no nos entienda no frustrarnos porque capaz de verdad no nos entiende y, y bueno, puede que porque no quiera o porque no sabe este, Y pedir ayuda realmente a las personas que sepan Yo creo que ese es como el, el primer eh, como consejo Porque si nos quedamos allí sabiendo que, bueno, nadie me entiende, nadie me entiende bueno, Caemos a, a otras cosas
1: Claro, eso es importante porque yo a veces soy... ¿Ya? Yeah. ¿De verdad? No. ¿Ok? <risa> Disculpa <risa> ok, bueno, yo a veces soy así que me tranco como que perro Pero necesito que entiendas que, sí. Pero bueno, sí, sí, eso, sí, eso es importante bien. saberlo bien, Ok, bueno, ya pasando un poco como los temas genéricos que yo traje Yo hice ciertas preguntitas en Instagram Y esto es para invitarlos, que estén pendientes para después participar aquí ¿Qué hicieron ustedes en las preguntitas que yo dejé en la cajita de Instagram, en las historias Para hacerle algunas a Eliana? Voy. ¿Qué es lo que más te motiva de tu trabajo?
0: Amo mi trabajo. Lo amo. O sea, tú dices trabajo y ya es como que suspiro. No, me encanta. Me encanta y no solo me gusta pues estar y, y poder eh, aportar lo que sea con la otra persona, sino estar en como constante aprendizaje. Porque cada persona entra al en consultorio, eh, pero sale dejándome a mí algo también. Claro. O sea, como, como esa, ese flujo de, de emociones, de procesos que también se comparten, eh, de cierta forma, eh, bueno, me llena a mí de, de todo. Y, y yo soy un poco workaholic, tengo que admitirlo. O sea, bueno, tengo una página de Instagram, pero me encanta, me encanta lo que hago de principio a fin.
1: Ok, bueno, sus redes sociales las vamos a dejar aquí y ella las va a decir al final. <risa> ¿Le cuentas de los problemas de los demás a tus conocidos, sinceramente? Eh,
0: me imagino que problemas de los pacientes. Uh -huh. Realmente no. Realmente no, porque lo que se queda, se queda. <risa> eh, si hay muchas mesas de trabajo de supervisión, de pacientes, entonces okay. otros psicólogos con un poco más de experiencia que tú, comparten y pueden ubicarte un poco más en ciertos casos en que tú tengas como un poco... Necesitas apoyo, ¿no? Porque ser psicólogo nunca dejas de aprender. O sea, realmente... Como la persona va evolucionando, tú también debes evolucionar, debes estar en constante actualización, en constante investigación para ir un poco a la par. Eh, y bueno, a veces nos podemos equivocar con los pacientes porque hay un sesgo personal, ¿no? Acuérdate es que, bueno, somos personas, entonces a veces eh, podemos emitir juicios sin querer eso. o queriendo, este, pensamientos. Entonces siempre uno está ahí, eh, pero no, realmente en mi, vida, en mi día a día muy poco. Eh,
1: ok, y no sé si te ha pasado que, por ejemplo. Yo te digo, mira, Liana, necesito que mi hermano haya consulta, tú no lo conoces, pero quiero que lo atiendas y tal. Uh -huh. Tú tuviste su consulta. Y ahora que venga yo y te pregunte, mira, cuéntame, ¿qué te dijo? Te me ha pasado pasa muchísimo.
0: <risa> <risa> me pasa muchísimo, pero es fuerte, dijiste, Hasta ah. para eso necesito que alguien me ayude. Uh -huh. uno, no pide, o sea, uno como psicólogo también necesita un psicólogo. Claro, ¿no? porque hay cosas que uno no siempre va a saber todo, ¿no? Me ha pasado muchísimo, eh, he aprendido cómo responder al principio, entraba como en pánico, era como que, ¿cómo te digo que esto es privado? <risa> me ha pasado también mucho, trabajo con adolescentes y adultos, okay. eh, entonces me pasa mucho con los adolescentes, los pero papás en esta etapa, los papás quieren saber, la mamá, ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? y entonces uno entra como que, <risa> pero a veces uno la adolescente, eh, como también ahí es la, la, el poder, porque bueno, están en esa edad, búsqueda de, de, de poder identificarse, ¿no? de poder realmente conocerse, de fortalecerse. Entonces uno le dice, mira, tú quisieras que yo le con tu mamá para que le baje dos contigo y uh -huh. si te deje venir, pues, y así se relaje. O te van a decir, como que hazle chévere, llama a mi mamá y dile que está todo bien, o sea, no entiendo, porque ellos se pueden no sé, o te van a decir que no, no le cuentes nada. Y bueno, uno, por supuesto, respeta la decisión de, de la otra persona, a menos que, bueno, se atende contra su vida, o sea, sea algo muy, claro. muy grande, pero me pasa y es un poco... Fuerte, pero es un reto, definitivamente es un reto que nunca deja de ser.
1: Claro. Ok. Está bien. Es que esta pregunta no la entendí muy bien. Está bien tener 21 años y nunca haber tenido novia porque te pesa económicamente.
0: Vaya la terapia para esta pregunta, porque <risa> <risa> muy sospechoso sí, es, es muy personal es muy personal es muy, muy, muy personal pero sí, vayan a, 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 a vayan, vayan vayan ya ok
1: ¿puede que me vaya a sentir mal toda la vida?
0: no no no, no. lo que estás sintiendo si es una persona que en este momento está viendo escuchando esto lo que estás sintiendo puede ser horrible que paz no lo entend entendamos perfectamente o capaz ni tú sabes lo que te está pasando pero tienes que saber que lo que estás sintiendo no va a ser por siempre personas, como los psicólogos, como familias, amigos, pareja, etcétera, que pueden ayudar a lo que estás pasando y yo creo que eso es importante y bueno, que no, no, nada de, de lo que vamos a sentirnos mal por siempre, no.
1: Ok. ¿Sabes cuando alguien se quiere matar? Tipo, ¿te das cuenta?
0: <risa> o sea... <risa> tipo... <risa> O sea, uno sabe, por lo menos, en enterarme por lo que puedo decir, ¿no? Eh, Tú haces preguntas. Tienes como unos criterios de preguntas. Haces unas preguntas. A ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cómo? Y ahí más o menos eh, vas como que prendiendo las alertas dentro de ti. Eh, pero hay veces que no siempre lo vas a saber. Realmente creo que hasta más de la mitad de los suicidios nadie tenía ni idea de que esa persona se iba a suicidar. Entonces, bueno, eso es algo de siempre estar... Eh, eso es como que lo importante es ser empático con las personas, yo creo, porque realmente los trastornos no se ven, no es como un yeso que me parte el brazo, o sea, mira, tengo un brazo fracturado, no. ah, tengo un trastorno de ansiedad, no, no, eso lo tienes muy adentro, entonces yo creo que la empatía siempre el día a día, por más que nos cueste, yo entiendo, me pasa muchísimo, eh, pero no siempre vamos a hacer lo que está pasando en la otra persona, es o sea, no vamos a tener ni idea, puede ser una persona espectacular, eh, Súper chévere, que todos admiramos y decimos, ¿qué? ¿Tienes, tienes depresión? ¿Cómo es posible? La persona dice, bueno, sí, estoy, no sé qué Entonces yo creo que es eso, pues a partir de la empatía y, y bueno
1: Ok, ¿Sabes? Esta es otra. ¿sabes cuando alguien está mintiendo? ¿Lo detectas?
0: A veces, <risa> a veces, en mi día a día me cuesta, en mi día a día... Eh me cuesta, pero cuando empiezas ya a hablar mucho con una persona, le conoces un poco los gestos, porque el psicólogo no solo tiene que estar atento a lo que tú dices, sino a lo que tú haces con tu cuerpo, con tus manos, claro. tus expresiones, todo como un conjunto no verbal, porque lo verbal es lo que decimos, lo verbal es cómo nos movemos, entonces ahí también hay una expresión, entonces a veces como la cara, de repente cuando se tocan, ya tú sabes que hay algo por allí, capaz, no es una mentira pero pueden transformarte lo que estás diciendo. Claro. Entonces, como que no, Elviana, es que yo llegué, yo llegué a las 2 de la tarde, más o menos, uh -huh. ¿sabes? Como que, más o menos, uh -huh. más o menos, y capaz no es que a las 2 de la tarde, pero llegaron que sea a las 3 y cuarto, qué sé yo, o sea, pueden transformar o mentir, y bueno, eso también forma parte, bueno, de, de la personalidad, y como uno psicólogo tiene que atajar allí, entonces, ah, porque estás mintiendo, y esas cosas.
1: Eso. Aquí voy de las que hicieron, esta fue mi favorita, que es... ¿Nuestros sentimientos realmente dependen de nosotros o son relativos?
0: Ok, los sentimientos tienen una base neurobiológica, no, o sea, están en una parte de nuestro cerebro. Sin embargo, bueno, diferentes teorías dicen de que, bueno, eh, pueden o no depender de nosotros. Va a depender mucho de nuestra crianza, de nuestros mecanismos, eh, de defensa, de cómo somos, de nuestro carácter, nuestra personalidad. Pero sí, los sentimientos tienen, pues, de cierta forma... Eh, muy atajado a las emociones entonces por ejemplo si ponemos tu cerebro en este momento en un examen vamos a poder ver cuáles partes de tu cerebro se activan si te sientes triste,
1: claro. o si te sientes alegre,
0: si te sientes nerviosa o si te sientes amenazada, entonces de cierta forma los sentimientos se pegan lo que son las emociones y podemos verlos eh, con estos programas sin embargo, bueno eh, dependen de nosotros puede que sí, puede que <risa> sí
1: bueno, esas son todas las preguntas que hicieron en Instagram También esas son todas las preguntas que tengo yo Realmente tengo más, pero no quiero que esto sea tan extenso Podemos estar aquí Eso de... O sea Ambas creo que hablamos full Yo tengo también sí. como demasiadas dudas en mi vida Entonces complemento sí.
0: Yo también tengo dudas <risa> <risa> la mía no lo puedo negar
1: Ven, esas son cosas importantes Ok, bueno Un consejo que quieras dar genérico No nada no en específico, sino un consejo
0: Ok, bueno un consejo es que si se sienten mal, no teman en pedir ayuda. Sé que puede ser muy difícil, sé que a veces puede pegar hasta en nuestro ego o en una autoestima que sintamos en ese momento, pero yo creo que lo importante es que va a haber alguien allí dispuesto a apoyarnos. Okay. Un médico, un psicólogo, un familiar, y hay veces que vamos a estar imaginando de que no hay nadie que nos preste atención, que no hay nadie que nos quiera, pero creo que lo importante es que bueno, si va a haber una persona, puede ser muy difícil, pero bueno, que, que no temen a pedir ayuda, que sé que puede ser muy complicado, o sea, se los digo como psicólogo, como persona, como humano, como yo, Eliana, sé que puede ser muy difícil, pero bueno, los beneficios que vienen de eso son de, de mucho beneficio.
1: Ok, bueno, para no irnos sin, sin hacer algo clásico que hacemos acá, son unas preguntas rápidas. Okay. Cortas, precisas, nada extenso ¿Tienes? es... Preparadas. Una respuesta. <risa> Ok, empecemos. Cantante favorito. Bad Bunny. <ríe> ¡Me encanta! ¿Canción favorita?
0: Eh... Cualquiera de Cali. Ok. O
1: Cali. Lugar favorito. La playa. Algo que ames. El chocolate. Algo que odies.
0: El peanut butter. Ok. Si te dedicaras a otra
1: cosa, ¿qué sería?
0: A enfermera. Ok. Siempre puedo ayudar.
1: Talento oculto. Sé bailar. De hecho, por, por eso conozco a Eliana. Serie o película favorita.
0: Eh, cualquiera que sea de Criminal Minds, CSI, todas esas.
1: ¿Podcast favorito?
0: Escuela de Nada. Yes. ¿Una forma
1: de ser? Bueno, justo en, en un corte que tuvimos, Eliana nos contó que ella ama sí, Escuela de Nada sí. que somos fanáticos
0: totalmente, es mi distracción Busquen algo que les distraiga, salgan de la norma, yo creo que eso es lo importante No todo el tiempo hay que ser muy rígidos eso. Así que bueno, mientras ustedes se diviertan y la pasen bien y estén contentos Yo creo que eso es como algo pro de nuestra salud mental Que bueno, por ahí está. Eso Eso
1: Yes, me encanta, me encantó Muchísimas gracias Eliana por A lo máximo, tus redes
0: sociales Bueno, eh, mis redes sociales son Post Therapy Treat, es un poco difícil de escribir Pero aquí bueno, va a estar escrito. procuraré que mañana pues lo tenga Y bueno, estoy a la orden Tengo pues consulta para adolescentes y adultos Y bueno, cuentan conmigo Para cualquier, cualquier cosa Estamos aquí pues dispuestos para, para ayudarnos En su proceso
1: Yay, brutal, también vamos a dejar su número para que Consulta Estoy a la orden eso. Nuestras redes sociales, arroba podcast Las mías, arroba mariana Vemos que en todos lados, menos en Twitter M vemos queda es distinto <risa> Sale aquí escrito igual Gracias a Noe y a Yalo Kitchen son los mejores, los amo Vamos a tener una mención más bonita, obviamente O sea, aquí estamos medio empezando, entonces Espero que se hayan dado cuenta De la mejora del audio Yo sé tanto que me lo dicen ya estamos trabajando en pro a mejorarlo cada día más Muchísimas gracias por ver este episodio hasta acá Los quiero un montón, gracias, chaito Chao.